0: Tecnología, innovación, innovación avance, descripción, términos, términos, aplicaciones, usos, todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es La Nube, hoy es ma... hoy es lunes 18 de junio del año 2018. Hoy
0: eh, en torno a este mundial que nos trae un montón de sorpresas, sobre todo para los que hacemos pollas y le echamos números y cabeza a los resultados.
1: Mire usted tanto que habla de la polla porque no me hace el favor y busca aplicaciones para hacer pollas. Y de una vez le contamos a nuestros oyentes para que sean organizados y a través de esas aplicaciones pues tengan el chance de organizar su polla mundial. Sabes
0: que aquí en Blue Radio los nosotros los periodistas nos, nos pusimos a ver que cómo nos inventábamos una polla y terminamos buscando en internet a ver si había algún formato. No buscamos por apps que ese es el primer error pero buscamos formatos de Excel y fíjate lo maravillosos que son. La, el Excel es un mundo, un universo, porque logramos bajarnos unos archivos para, para llevar los resultados súper buenos, pero súper
1: creativos. Pero ustedes son increíbles, o sea, en el mundo, en la era de la inteligencia artificial, las aplicaciones y demás, ¿se están buscando archivos de Excel para descargar? No sea boleta, mundial. No, yo
0: sé, pero, pero son geniales. Si ustedes ponen en este momento eh, apuestas mundial Excel y les van a salir un montón de resultados, eh, con archivos que de verdad le van siguiendo a uno el paso a paso, el minuto a minuto de los resultados para pues para hacer estas
1: apuestas. Bueno, busque entonces eh, la tarea que le dejé ahora, ya sí, mismo, las aplicaciones. Ya mismo, ya mismo. Mientras tanto nos vamos con las noticias más y importantes en materia de tecnología hoy aquí en La Nube.
0: En La Nube, titulares.
1: conocida especialista en el tratamiento de la memoria y la implantación de recuerdos falsos, Julia Shaw, creó la aplicación Talkspot. Esta aplicación busca ayudar a las personas víctimas de acoso a recordar cada detalle del suceso y así evitar contradecirse cuando su testimonio se ha tomado varias veces. YouTube Music llegó a territorio europeo y también mexicano. A partir de hoy estará disponible en 11 países europeos como servicio de suscripción de pago. El servicio tendrá un costo de 9.99 euros. Apple y Microsoft estarían trabajando en la creación de un modelo de pantalla braille para las personas con discapacidad visual. El objetivo es eliminar la necesidad de utilizar drivers personalizados y simplificar la instalación y uso de este tipo de pantallas. La Agencia Española de Protección de Datos anunció el incremento de las denuncias con relación a tratamiento de datos en Internet en los últimos años. El incremento con relación al año pasado es del 36.8% al pasar de 557 en 2015 a 762 denuncias en el el año 2017.
2: Arroba
0: la nube Blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Había una información bien interesante de ese último, de esa noticia que nos acabaste de dar. De datos, la Agencia Española, la agencia española de, protección. de Datos. Ajá. Resulta que yo, yo soy de los que cree sí. que las denuncias se aumentaron de esta forma tan significativa, porque como la Agencia de Protección de Datos de España dijo que iba a imponer unas multas muy grandes y se hablaban de miles de millones de euros, la gente pensó que denunciando las, a las compañías iban a poder recibir los dineros de las multas. Uh -huh. Y resulta que no es así. Ese dinero lo que hace, lo recauda el Estado español pues para seguir trabajándole al tema de la privacidad. Entonces, mmm, sí está bien que la gente denuncie, pero no esperen que por eso van a ganar dinero.
1: Sí, la gente busca ganar plata bajo cualquier circunstancia y cualquier claramente pues sí, no va a ser eso. Hoy se dio a conocer Murcia una noticia muy importante en el mundo y es que la Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Ah, no me digas. ¿No sabías? Pues
0: claro que sabía y es una cosa muy delicada porque fíjate que lo que hasta ahora se había diagnosticado como ludopatía y ese tipo de cosas que era un tratamiento de una adicción normal eh, pues estaba ahí, estaba de hecho con algunas especialidades psicológicas y médicas, pero decir que se trata de una enfermedad mental, ese sí es un salto muy importante.
1: Es un salto muy importante y es eh, claro que usted tenga algunos factores en cuenta antes de creerse una persona con algún tipo de enfermedad mental. Hay ciertos rasgos que debe usted reunir para considerar esta adicción como una enfermedad mental y se los vamos a dar aquí en la nube, así que si usted es fanático de los videojuegos o si es el padre de algún fanático, tome nota, mi querido Murcia. A ver, Porque hay tres características. Número uno, el juego toma precedencia frente a otras actividades, hasta el punto de convertirse en la principal. O sea, el juego...
0: No hace más que estar en eso.
1: Exactamente, y toma relevancia frente a comer o dormir, por ejemplo, que lo necesitamos los seres humanos. El paciente... Segundo, no puede controlarse y siente que debe seguir jugando, incluso cuando ocurren consecuencias negativas.
0: Eh, por ejemplo, que le dicen, se está quemando la casa. O que si esté se esté desmayando.
1: Exactamente. Y tercero, la condición supone una gran angustia y discapacidad en relaciones familiares, sociales, educacionales u ocupacionales. Ajá. Esas son tres características que deben estar presente en un enfermo mental, según la OMS, por los videojuegos. A causa de los videojuegos eh, se debe mostrar este comportamiento persistente durante 12 meses. Si no, usted puede ser una persona aficionada, pero no precisamente quiere decir que sea un adicto al juego.
0: O, una, o tenga una enfermedad mental.
1: O tiene una enfermedad mental. La OMS afirmó que esta decisión se ha hecho oficial con la finalidad de que los profesionales de la salud estén mejor preparados para atender estos casos y puedan estudiar mejor las nuevas tendencias en este segmento, pues uno de los campos que se está tomando muy en serio el asunto es la realidad virtual y esto pues obviamente conlleva a un auge de los videojuegos a un mayor
0: pero mira sobre el punto tres del que te refieres eh, mientras uno dice eh, que hay una prevalencia y hay una necesidad de seguir jugando y que esto lo convierte como en la actividad rutinaria pues también es cierto que hay gente que se dedica a jugar videojuegos y se hace millonario, ¿no? Y que le pagan por jugar videojuegos y por hacer reviews. Sí, pero hay gente YouTube. que se
1: droga y que trafica droga y también se vuelve millonario. Y si eso no precisamente quiere decir que es bueno eh, el hecho de volverse millonario ni consumiendo drogas ni traficando drogas.
0: Pues a esto le han llamado los expertos a, a esto de a esta enfermedad de vivir permanentemente los videojuegos como heroína digital. Uh -huh. Ninguna otra le habían dado ese, esa, esa categoría y ahora lo hacen. Heroína digital, la adicción al videojuego.
1: Y es muy interesante lo que está pasando, sobre todo en el estudio del comportamiento de las personas en relación a la tecnología. Hablábamos la semana pasada o antepasada, no recuerdo muy bien, sobre eh, cuántas horas es demasiado estar pegado a su teléfono celular, que se decía que más de dos horas ya era preocupante. ¿Y que en Colombia sano, el promedio era cuatro? El promedio era cuatro. Los sano es entre dos o menos horas. Claro. Y la otra cosa que está muy en la boca de todo el mundo hoy por hoy es el tema de dos investigadoras que se dedicaron a averiguar qué tan bueno es el asunto del sexo con robots, de los sexpots, que son robots creados para tener sexo con las personas, sobre todo no en, no en el ámbito recreativo, Murcia, sino que lo están pensando para que la gente estos sexbots puedan tener un tratamiento, los agresores sexuales y los pedófilos, y hay una compañía que hace más de 10 años está haciendo robots con forma de niños para que los pedófilos puedan de una u otra forma desfogar sus fantasías en estos robots pero dicen estas dos investigadoras que hay que tener muchísimo cuidado que no está científicamente comprobado que esto ayude ...con este problema, sino que al contrario, ellas creen que lo que puede hacer es, al no recibir una retroalimentación emocional, los pedófilos se van a volcar a las calles a buscar niños, porque los robots niños no van a darles los que, lo que ellos quieren. Es sumamente a mí grave.
0: me parece no solo grave, sino polémico, me parece muy delicado. Sí. A mí esto de, de que yo no lo había escuchado, la verdad, los ex-bots sí había escuchado sobre sobre robots para tener sexo recreativo, pero no para, para controlar adicciones y teo, o este tipo de patologías. Y me parece en exceso grave porque esto significa no, no ir al fondo del problema, sino más bien como justificar el hecho de que existen estas personas y, y contenerlos de la manera equivocada. Y no me parece en este sentido que la tecnología haga buen, bien su trabajo. Resulta que lo que tú dices sobre estas, estas eh, investigadoras es que los pedófilos están esperando la reacción del miedo y del terror que infringen sobre sus víctimas y que como los robots no lo hacen, entonces el tratamiento no va a ser efectivo, me parece, de la mayor gravedad y ojalá que nos hagamos una, una reflexión profunda sobre si es la tecnología, el tratamiento correcto para este tipo de cosas.
1: Pues una vez más, así como en el caso de la inteligencia artificial, este asunto no está regulado y se le está pidiendo a los gobiernos que regulen la venta de robots sexuales. Usted sabe que venden alrededor o la industria del, del sexo tecnológico está en unos 30 mil millones de dólares al año y va Claramente. creciendo y con la inteligencia artificial estas máquinas ya pueden producir como calores, calofríos, gemidos muy parecidos a los de las personas, pero según estas dos estas dos mujeres eh, investigadoras dijeron que definitivamente no que esto puede ser contraproducente y que las personas van a despertar su deseo sin poder controlarlo. Las dos eh, investigadoras Chantal Cox, George de la Universidad de San George eh, en University y Susan Bailey del King's College de Londres en el Reino Unido argumentaron que no hay una base científica para promover el uso clínico de los sexbots ahora, hay un punto importante y es que dicen que puede disminuir la prostitución, así lo, lo piensan sus defensores, no los defensores creo. de los sexbots, puede disminuir la prostitución el contagio de enfermedades eso de transmisión ser, sexual eh, y también el tráfico y la esclavitud sexual, también puede verse no, disminuido, no
0: creo no creo, no creo porque porque es que porque estos estos negocios, detrás de estos negocios hay unas mafias tremendas y yo supongo que van a hacer lo necesario para que esto no prospere. En lo que sí es que me parece que sí va a aumentar un poco la soledad, ¿no? Porque ahí todavía hay personas que, sí, señor. que hacen unos ejercicios, así sea de una forma tímida o, o, o um, bastante retraída, de ir a, a buscar eh, su relación emocional o afectiva con un tercero, con otro pero lo hacen a la final porque es una necesidad humana. Con esto lo que hacen es decir, ah, no no necesito más
1: necesito esa, esforzarme. Esa es la otra preocupación de todos los investigadores y de todos los estudiosos y es que mucha gente con dificultad para tener relaciones sociales, con dificultad para dejar su timidez a un lado, pues están recurriendo a estos robots y lo que está pasando es que eh, la gente se está aislando y esto nos lleva a mi, al mismo tiempo a una baja tasa de, de natalidad.
0: Sí, es que la cosa se complica, la tecnología sí, es, Pero fíjate que esta discusión Está chévere para darla un poco más amplia Y para que la sigamos trabajando Inclusive con nuestros oyentes Para que podamos construir todos una, pues Los diversos puntos de vista sobre este tema Que de verdad es bastante controvertido
1: Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en La Nube
0: Escuchas La Nube en Blue Radio Si no encajas en la educación tradicional Estudia en el Colegio Formarte Y transforma tu vida en menos tiempo Con nuevas experiencias de aprendizaje Aplicamos el coaching en la educación Reconociendo que cada estudiante Aprende de manera diferente según lo que lo motiva Y lo apasiona Llámanos en Bogotá al 484-1747 colegioformarte.edu.co. En La Nube La voz de los que viven la tecnología
1: a esta hora estamos con Francisco Álvarez Blanco, es el fundador de Amazing, una aplicación que busca conectar marcas y usuarios a través de juegos que les ofrecen atractivas recompensas. Así las compras volverían a ser en las tiendas físicas, porque es que se ha hablado muchísimo de que las tiendas en un futuro no muy lejano acabarían porque todo el mundo se está volcando a hacer todas sus compras y todas sus adquisiciones a través de Internet y no está yendo a la tienda física. Francisco, bienvenido a la nube. Hola, ¿cómo estás? Muy gracias bien. por la llamada. No, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, cuéntenos por qué primero que todo es importante volver al face to face a la hora de comprar.
2: Mira, lo que nosotros buscamos, pues, como bien lo describiste en, con Amazing, es este, llevar tráfico a las tiendas físicas. O sea, al final las empresas invierten muchísimo en abrir tiendas, en adecuarlas, en montar todo un concepto en las sucursales y nosotros lo que buscamos con, con esta tecnología, con esta plataforma, es que no se pierda eso. O sea, al fin, entendemos que también es importante el e-commerce y que muchos países pues, van muy adelantados en este tema porque también te ayuda pues, a, a abaratar costos, etc. Y la tecnología pues, debe de ayudar a ambas cosas, ¿no? a dirigir el tráfico de manera inteligente, tanto a puntos de venta como al mismo e-commerce.
1: ¿Cómo piensa que esto va a empezar a rodar en México? ¿Cómo cree que la gente lo va a recibir?
2: Mira, actualmente... Este, lo está recibiendo bien Nosotros como lo planeamos Fue tomando un, un concepto innovador Una tendencia que es el tema de juegos De minigames que se llama Entonces la aplicación que desarrollamos Es una aplicación de juegos En donde la gente se divierte a la vez gana recompensas de sus marcas favoritas y estas las va a canjear al punto de venta. Uh -huh. ¿no? Entonces estamos cerrando todo el círculo, o sea, le, le llegamos a la gente de una forma distinta y a la vez divertida para que pueda interactuar con una de sus marcas favoritas.
1: Y cuénteme, ¿cuál es la generación o cuál es el público al que ustedes le están apuntando con Amazing?
2: Mira, el público es la generación Z, es el principal público, que es justo la generación que viene abajito de los millennials, que es la, es la generación que usa el celular para todo. O sea, actualmente las personas pueden olvidar la cartera de su casa o cualquier cosa, menos el celular. O sea, el celular ya hoy es una herramienta que usamos prácticamente para todo, ¿no? Para comunicarnos, para viajar, para movernos con Uber, etc. Entonces ya lo usamos todo el tiempo para trabajar. Entonces la generación Z nació con el celular. Entonces nosotros estamos atacando a esta generación.
1: ¿Piensan expandirse a otros países de pronto o van a ver cómo funciona la cosa en México?
2: Primero sí, mira, Primero estamos con México, que, que aquí somos de aquí, conocemos el mercado. Y sí, la idea es empezar a expandirnos en un futuro hacia Latinoamérica primero, y por qué no después a, a Estados Unidos, ¿no? con, este, con esta tecnología que seguramente será más competitivo allá, porque existen cosas... Similares la tendencia del gaming, pues la vimos allá en Estados Unidos, entonces nuestra principal, nuestra principal tendencia de expansión sería Latinoamérica.
1: Quería preguntarle Francisco, ¿cómo hacen los almacenes de pronto que quieran subirse a, a este Amazing, cómo pueden hacer para, para ser parte de este proyecto?
2: es bien sencillo o se nos contactan o nosotros activamente también estamos saliendo a buscar este, marcas tanto de, de cadenas de, que tienen sucursales tiendas o marcas de consumo y básicamente es que quieran apostarle a algo diferente y nuevo no cómo llegar a la gente por medio de un juego O sea, al final es una manera distinta divertida e innovadora entonces son marcas que, que quieran atreverse a crear un jueguito para interactuar con los usuarios, con los consumidores.
1: Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube por contarnos un poco sobre Amazing, esta aplicación que busca conectar marcas y usuarios a través de juegos y ofrecer así atractivas recompensas y volver a las compras a lo real y no tanto a lo digital. Gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias a ti y pues nos pueden visitar en nuestras redes sociales en la página de internet que es amazingapp.net
0: en La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
2: Pues te tengo,
0: hágalo usted mismo, hágalo usted mismo, hágaselo usted mismo. Eh, la polla mundialista. Colabórese, la polla mundialista. Vive Rusia 2018 y usted va a poder hacer eh, unas aplicaciones para que con, junto con sus amigos y o inclusive solo pueda apostar. A ver. Hay una que se llama BetPlay, otra que se llama Mi Apuesta Móvil, que permite hacer apuestas sencillas como ganador y perdedor, o sea, no con marcadores sino con tendencias, eh, el Betfair, que es uno para los más novatos, con apuestas virtuales, esta aplicación podría ser de utilidad. Tiene una interfaz y una curva de aprendizaje bajo y tiene las mismas funciones que la anterior. ¿A qué apuesto? Aquí encontrará usted cotizaciones relevantes para realizar apuestas con seguridad. Bet Tracker, una aplicación para hacerle seguimientos a todas las apuestas que usted hace. Sporty Trader, que es una aplicación española con muchísimos usuarios que le sirve para hacer pronósticos ahora en época de Mundial. Bet 365, muy conocida. SofaScore también. Soccer Live Scores. Eh, B-Win, William Hill, Interwitten y Lucia. O sea, todas. Ahí no pueden decir que no, que no me faltó ninguna. ¿Y son, dice,
1: están disponibles para qué sistema operativo? Para
0: ambos, para iOS y para Android. Así que no hay excusa para que usted pueda hacer sus pollas mundialistas.
1: ¿Sabe que sería un hit? Una de estas aplicaciones que gestione la plata. Para uno no tener que darle la plata a una persona, ¿usted no se ha dado cuenta que uno siempre se queda con la duda si el compañero del trabajo va a gestionar bien los sí, recursos o no? Sí,
0: si no los va, si no los va malversar. a malversar. pues. Hay una, hay una aplicación interesante que puede estar lanzando la vivienda o rap, que tiene que ver con eso de hacer vacas. ¿Ah, sí? Sí, va a estar bueno. Vamos a estar pendientes de eso, porque sí va a servir. Entonces, en un fondo común, todo el mundo transfiere el dinero y luego lo destruye
1: por la persona que gana. Fantástico. Qué buena idea. Uh -huh. Hágalo usted mismo aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: ¿Cuál es uno de los problemas gra grandes, grandes, duros, cuando se sufre de acoso en Internet?
0: Eh, la falta de un sitio donde denunciarlos.
1: ¿El segundo problema?
0: Eh, que uno no tiene nada quien lo defienda.
1: ¿El tercer problema?
0: Eh, las pruebas.
1: ¡Ajá! Hemos dado con el punto. Mm -hmm, las no hemos podido
0: ahí seguir unas <ríe> no,
1: no es que hay varios, hay varios problemas. Pero sí, las pruebas es un problema gravísimo. Resulta que hay un testigo online que es un servicio Murcia que le ah, permite no sí pero esto es en España pero es muy interesante lo voy a contar por qué es un servicio que le permite certificar evidencias digitales en una hora y una fecha determinada acredita con firma digital de un tercero incluida cuál era el contenido de una web con concreta en un momento preciso. O sea, como -social, la foto. Sí, señor. Exocial es uno de estos servicios, aunque aplicado a las redes sociales. Está creado por una compañía que se llama... Lo hago leer, como lo leerían los españoles, EGARANTE, que ofrece certificaciones de contenidos digitales en España, que ha colaborado incluso con la Guardia Civil y busca prevenir y combatir el acoso en dos redes sociales, Twitter e Instagram. Esta funciona como un archivo automatizado con capacidad probatoria jurídica que recoge parte de lo que ocurre en las cuentas en las que se habilita. En Twitter recoge la publicación realizada por un perfil, las menciones recibidas y los mensajes directos intercambiados. En Instagram, por ejemplo, recopila todos los comentarios recibidos en las publicaciones de una cuenta concreta. Y es que uno de los grandes problemas es la volatilidad del contenido en Internet. Entonces usted lo puede insultar, pero luego puede borrar. El, el contenido, el insulto que le hicieron o usted necesita pruebas para certificar que su pareja le está haciendo infiel, pero resulta que esas pruebas se esfuman y eso puede ser una prueba muy importante a la hora, por ejemplo, de la custodia de un hijo.
0: A mí me parece que es un servicio. No sé si lo que nos vas a contar es que es gratuito y está disponible para todos. No, señor, todos,
1: no es gratuito. O hay que
0: pagar para ello. Hay
1: que pagar cero, un poquito menos de un euro al día
0: qué es? o sea son tres mil pesos diarios sí
1: pero ustedes 90
0: mil pesos al mes
1: le está llegando todos los días un certificado de toda su de, de todo su movimiento en esas dos redes sociales con una firma de un tercero y además sirve como prueba en caso de que algo ocurra
0: ay ver, me parece un poquito excesivo sí es eh, un poco duro pero pero además sí es un servicio que tiene que es muy costoso, me me lo imagino costoso porque tendría que estar tomando fotos o logs de los sitios web con muchísima frecuencia lo cual el almacenaje de eso pues tendrías también su, sus implicaciones técnicas. Lo que se me hace inaudito es que hay otra vez otra polémica, se cruza el derecho, porque, por ejemplo, yo en este momento puedo tener rabia uh -huh. y puedo decir, a mí no me parece X cosa en el mundo. Y a los dos minutos haber reflexionado y decir, no, pero sabes, no, en realidad no, estaba, estaba... Con la cabeza caliente. Con la cabeza caliente, me retracto. Y lo borro, y entonces alguien me va a venir a decir que yo lo hice y tal y tal y claro, tal. Claro,
1: Murcia, pero una cosa es cuando usted hace un, un aviso echa un tuit o lanza un comentario al azar y otra cosa es cuando usted por ejemplo le dice a nuestra productora Jennifer es que usted es una tal por cual porque yo la vi en tal sitio con tal sitio y usted es una vagabunda etcétera 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 ya uh -huh. eso es irse en contra de una persona y hacer difamación a través de redes sociales bueno, sí, en ese caso la persona puede tener ese material probatorio solamente si se inscribe en esta en esta uh -huh. página
0: un poco es, caro no pero, pues, es, pero vale la pena
1: es un poco cariñoso pero es que pongas a pensar también el trabajo que tiene que hacer la, sí es la duro, compañía es es duro. Está pensado para más adelante estar de forma gratuita a víctimas de violencia, de género eh, y ciberacoso. Pero mientras tanto, imagínese por ejemplo, una celebridad o... Un...
0: Ellos sí que les valdría nada y les serviría un montón.
1: O en época de campaña electoral, por ejemplo.
0: Por También ejemplo. Sí. podría funcionar. Claro o en época no. de mundial. Sí, pero ¿sabes que Con el volumen de comentarios que se despertaron, que afortunadamente ya se acabó esta época electoral, sí, sí. la cantidad de comentarios que se hacían de política y, y gente muy muy visceral, ¿no? Muy,
1: sí, está duro. Muy
0: incendiaria eh, diciendo cosas en redes sociales. Imagínate para guardar una foto de todo eso. Muy difícil.
1: Es difícil, pero no imposible, y existe esta herramienta eh, ¿Qué? exsocial. ¿Cómo se llama? Eje
0: ex exsocial. Ex ¿Mm? Está bueno. Como huevo social.
1: Sí, más o menos. Para, pues le falta una G para hacer el huevo, pero <risa> sí, señor. Es una herramienta muy útil.
0: Oye, se echó para atrás el Instagram. Eh, sí. Resulta que había dicho que, y todos estábamos esperando eso, que pudiera notificar al dueño de una historia cuando un tercero tomaba un screenshot o una pantallazo de su historia. Sí, señor. Porque hoy en día se están usando los pantallazos para suplantar a personas y tú sabes que las historias eh, pues, le dan una cierta validez de quién es el origen o el autor de, o el propietario de una red social. Y entonces las estaban bajando, las estaban tomando y las estaban volviendo a subir, lo que confundía a los usuarios. ¿A usted le Ahora llegó alguna no? vez algo? Sí, sí, me llegó usuarios. Yo seguía una, a una reputada actriz colombiana, uh -huh. y y, pero era una actividad de usuario intensa, y cuando me di cuenta, no crecía en seguidores y tal, eh, lo puse en duda, busqué y encontré la real. O sea que la gente sí se aprovechaba de eso. Instagram me había anunciado con bombos y platillos que esto iba a pasar, que iban a notificar a los dueños de las redes sociales cuando lo, se tomaran pantallazos de su contenido y acaban de echar para atrás. Dijeron que ya no.
1: Sí, lo dijeron la semana pasada y además también anunciaron que a través de, la, de los Insta Stories van a poder hacer compras ya.
0: Que hoy sí ya se puede. Se esa, hace esa, desde es, el perfil, ese pero ese ahora desde no tan... los
1: Insta Stories es la novedad.
0: No, pero Insta Story como puedes hacer swipe, Podrías ir a una página de transacciones. Pero ahora
1: en el, en el Insta Story usted va a tener como una especie de bolsita de compra, le da clic sin tener que deslizar hacia arriba y va a encontrar el, el precio del producto y va a poder comprarlo.
0: ¿Disponible para Colombia?
1: Estará disponible para Colombia, okay. seguramente.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. ¡Nos
1: vamos!
0: Oye, pero ¿cómo así si todavía falta el encuentro Colombia-Japón?
1: Mañana.
0: ¿Qué polla le dan ustedes? Arroba la nube blue, por favor, ayúdenos a, ver, a interpretar suya. este resultado. Yo le pongo un 2-1 ganando Colombia. ¿Sí? Sí. Yo le
1: pongo
0: un 1-1. ¿Ganando quién?
1: A ver. <risa> <risa> Cuéntenos cuál es su marcador a través
0: Arroba de... Arroba la nube blue y mañana vamos a darle toda la energía desde las, 7 de la, desde las 4 de la mañana que vamos a abrir transmisiones. Aquí en Blue Radio con todo el equipo de Blue en Rusia, que está haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso para que mañana vivamos la intensidad del Mundial, el primer juego de la selección Colombia en el Mundial Rusia 2019.
1: Y en 2018 a las 7 y 30 de la noche, la nube con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.